0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y viajamos sin escalas a San Luis, querido Ariel. Eh, vamos bien. a hablar con una de las responsables de género de la Secretaría de Deportes de, de aquella provincia. Estoy hablando de Nora Aguirre, quien ya está del otro lado. Nora, te saluda Nacho Genovart. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Con mucho trabajo
0: justamente sobre eso te iba a preguntar más allá del evento que en un rato lo, lo vamos a mencionar que, que se va a realizar a partir de las 7 de la tarde esta capacitación dirigida a dirigentes eh, y, y personas vinculadas por supuesto a, a todas las entidades deportivas eh, te quiero preguntar si son días movidos para, para tu vida, para la vida de la Secretaría de Deportes, cómo, cómo ha sido este cierre de año
1: eh, la verdad que muy bien con mucho trabajo, más allá de la pandemia hemos podido usar todo este tiempo para planificar bien también lo que queremos hacer para el año que viene, eh, organizarnos un poquito más con los eventos que ya teníamos medio planeados, y proyectando mucho al año que viene y varios proyectos a largo plazo también.
0: Claro. Eh, ¿Los agarró en un momento de, de auge esta pandemia ustedes?
1: La verdad es que sí, sí. Por suerte veníamos trabajando muy bien. Eh, nosotros, es una de las pocas provincias de San Luis que tiene una, una jefa de deportes, que la verdad que eso nos facilita mucho por ahí el trabajo a todas nosotras que queremos avanzar con estas cuestiones de género, eh, y ella es súper predispuesta siempre a que, a que avancemos realmente, o sea que, que tomemos cartas en el asunto con muchas cuestiones, ya hemos estado haciendo un poco de estadísticas de las federaciones, de cómo está la participación femenina, eh, también de seguir promoviendo ciertos eventos, como la Copa Femenina que se vino haciendo desde el año pasado, la Copa de Verano que vino Boca, River, la verdad que fue un éxito, Tuvimos la despedida de la selección argentina también, de fútbol femenino, que la verdad que fue increíble, eh, más allá de que hacía mucho frío, la gente fue, acompañó, estaba muy prendida con el evento, y la idea es seguir replicando todos estos eventos, que da por suerte, eso. Tenemos un gobierno provincial que nos ayuda muchísimo, y tenemos a Cintia, que es como que la verdad que nos, nos ayuda en absolutamente todo, y nos facilita todas las herramientas para poder avanzar.
0: sabes qué? Me, me dejaste para que, que te haga una pregunta. Vos recién dijiste, tenemos una de las pocas jefas de deportes eh, provinciales, bueno, eh, la otra, si no me equivoco, es eh, María Silvia Jiménez, de, de Catamarca, eh, uh -huh. y, y si, si los cálculos no me fallan, no hay más eh, jefa de deportes. en Argentina. claro eh, Son solamente dos. Eh, siempre dicen que, que es mejor la lucha desde adentro, eh, ¿y esto es así? ¿Se hace un poquito más fácil, en cierto sentido, cuando, cuando tenés una persona que, que lucha desde adentro también, como, como Cintia?
1: Sí, yo, yo creo que es fundamental, o sea, no creo que pudiéramos haber, o sea, logramos un avance impresionante gracias a Cintia, o sea, yo creo que sin ella por ahí se nos hubiera complicado mucho más, y la verdad que, que, que nada, es como que realmente nos allana mucho el camino para poder trabajar, porque las federaciones también se predisponen distinto, es como que ya hay como, como un visto bueno a un montón de políticas que ya veníamos aplicando, pero bueno, ahora les queremos como asentar mucho más para el año que viene.
0: Imagino también que, que en esta lucha también tratan de derribar al, al machismo, que sigue sí, estando incluso en el mundo del deporte aún está, está muy compenetrado, y nosotros aquí desde la Confederación y desde el Foro Argentino de la Mujer en el Deporte es exactamente igual, pero ¿ustedes cómo lo viven a diario en la Secretaría de Deportes esto?
1: Eh, la verdad que vamos bien, o sea, San Luis de por sí ha tenido muchas políticas desde la Secretaría de la Mujer que se creó hace varios años, hay muchas políticas que ya se están implementando para la eliminación de la violencia, en general por motivos de género. Eh, así que la verdad que, más allá de que, que hay ciertas situaciones que todavía las estamos eh, trabajando bastante en profundidad, con algunos clubes de fútbol principalmente, eh, pero también es abrir un poco la cancha realmente a que, que todos participemos. O sea, no es eh, que todos los hombres se vayan de las federaciones, ni de los clubes, ni nada, sino es empezar a, a que nos den ese lugar para la toma de decisiones principalmente, que es lo fundamental para, para mantenernos, digamos, en, en contacto y, y promover el deporte femenino también, obviamente.
0: Claro. Eh, Nora, ¿sabés que en el comienzo de la nota decía que en un rato se viene una capacitación importante eh, en materia de la dirigencia para mujeres y, y diversidad, dirigida, como, como les decía, a dirigentes deportivas eh, y, por supuesto, referentes también, eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió esta idea? Contame un poco los objetivos que se tiene a través de esta capacitación.
1: Eh, bueno, en realidad surgió un poco la idea, nosotros eh, queríamos avanzar de a poco, por ahí medio primero haciendo un, un sondeo de cómo estaba la situación, por eso hicimos una estadística de cómo estaban las federaciones para después bajar a los clubes. Y, y bueno, y ahí nos dimos cuenta que había mucho desconocimiento, principalmente en el tema de las leyes, la ley del deporte. Nosotros a su vez ya nos habíamos estado comunicando con María Pérez, que es la que va a dar la capacitación, ella de la Famut se comunicó con Cintia para querer sumarnos también a todo este trabajo gigante que están haciendo, eh, y la verdad que, que Cintia se, se entusiasmó muchísimo y no, nos, nos dijo que tomemos un poco la posta porque ella por ahí está con, con muchas cosas de su agenda, entonces eh, seguimos comunicándonos y la verdad que, que lo vimos como una buena herramienta para las federaciones, eh, brindar esta capacitación para que sepan qué lugar les corresponde, cómo podemos trabajar en conjunto, armar una red, que ya la estamos trabajando desde San Luis, armar una red de mujeres en el deporte principalmente, y después la idea es sumar un poco las disidencias, lo que pasa es que queremos también ir de a poco, porque si no puede ser medio avasallante el, el crecimiento, digamos, y para no chocar, principalmente porque la idea es sumar, no que se nos enojen el resto de las federaciones porque queremos poner mujeres o, o lo que sea, entonces... Eh, un poco la idea es eso. Esta capacitación va a ser la primera que vamos a organizar desde, de, desde la FAMUT con nosotros, y, y bueno, y a su vez nosotros estamos bastante comunicados también con, con la Secretaría de Deportes de Nación, que ellos nos van ayudando mucho, estamos también en una red federal que también nos van pasando muchas capacitaciones y nosotros tratamos de replicarlo para que la gente se vaya sumando desde acá. Pero, pero esta primera capacitación es súper importante porque ya hay clubes que nos están pidiendo algunas capacitaciones porque quieren formar las comisiones de género en los clubes. Entonces, la verdad que para nosotros que ellos mismos vengan a, a, a darnos esa inquietud y nosotros poder generarles estas herramientas a través de, de la FAMUD, la verdad que nos, nos resulta fantástico.
2: Ahora, ¿cómo te va, Ariel? La Chita Ludueña te saluda. Qué año el que se va, ¿no? Este... Qué, qué, qué tremendo este, lo que debe haber sido el trabajo este año en particular, eh, imagino, con un plan en los primeros dos meses y después ya cuando, cuando en marzo el, el país se resentió, tener que adaptarse, tener que armar este, una nueva manera de, de, de poder comunicar, de poder difundir, este, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué, qué balance haces de lo que fue este, este 2020?
1: Eh, bueno, la verdad que este año teníamos planificadas montones de cosas, millones, millones, pero, pero bueno, también eso, adaptándonos y también, nos es como digo, nos sirvió mucho para, para empezar a planificar un poco más, porque por ahí eh, nuestro trabajo día a día es como, surgen muchas cosas en simultáneo, entonces bueno, dijimos, ¿cuáles son nuestros objetivos para el año que viene? Tuvimos a, a, el armado de un, de un libro con un plan estratégico al 2030, que la verdad que, que eso nos, nos motivó también mucho con el tema de género, porque creemos que más allá de que se está haciendo mucho, que se hace mucho constantemente, por ahí poder eh, implementar unas políticas un poco más fijas para los clubes, para, las, para diferentes instituciones deportivas, eh, nos, va, nos va a generar mucho beneficio en cuanto al deporte en general. Uh -huh. y, y la verdad que eso, más allá de que ha sido complicado, hemos podido aprovechar mucho para, para organizarnos sobre todo.
2: Uh -huh. eh, en esa cuestión de, de organización ¿Qué rol jugaron las herramientas virtuales? Porque obviamente hubo que haber alguna manera De poder acercar a la gente Quizás lo malo es no poder estar hablando cara a cara Lo bueno es que eh, se termina haciendo un poco más federal La cuestión cuando tenés herramientas este, tecnológicas Pero ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso de decir Bueno, vamos a ir por este lado Vamos a adaptarnos de esta manera
1: Tal cual eh, bueno, nosotros hacemos un ciclo de capacitaciones generalmente desde deporte, eh, entonces, bueno, todas esas capacitaciones las empezamos a implementar por, por las diferentes plataformas. La este se ha adaptado bien. Esta última actualidad. Pero por suerte se han, se han sumado bien, hemos podido nosotros también tener muchas reuniones con diferentes lugares de, del país y poder ver cómo se está trabajando. También eso nos ayudó muchísimo a ver cómo podíamos avanzar, porque hay algunas provincias que están mucho más avanzadas que otras, hay provincias uh -huh. que están mucho más atrás, eh, que por ahí, como decíamos, de eso de tener una mujer al frente nos, nos ayudó mucho, porque, no sé, hemos hablado con otras provincias donde hay por ejemplo, un solo funcionario o una sola funcionaria mujer en todo de deportes y la verdad que nosotros estamos casi iguales de hombres y mujeres en, en el equipo de trabajo, así que, que bueno, con, con muchas ganas de, de avanzar, y yo creo que la virtualidad nos ha ayudado un poco también en esto, en poder comunicarnos más con, con diferentes lugares y poder tener otros puntos de vista que nos han ayudado a crecer mucho también a nosotros.
2: Eh, hablabas recién de, de, de avanzar y, y del hecho de tener este, quizás la, la ventaja de tener una funcionaria eh, mujer en, en la cartera. En particular, ¿es un momento en el cual crees que ya se logró la igualdad? ¿Crees que es un proceso? ¿Crees que es algo que eh, está en el comienzo, en la mitad, en el final de, de, de ese proceso justamente?
1: Yo creo que estamos empezando a transitar un camino a, hacia la igualdad que es donde vamos, digamos. sí. Eh, la idea es que se sume una participación más importante de mujeres porque nosotros empezamos en este tema de sacar estadísticas, de ver, por ejemplo, en los Juegos Intercolegiales cuántas uh -huh. chicas participaban, y la verdad que, que descubrimos que por ahí nunca se prestó atención, que es mucho menor la cantidad de, de chicas que participan en, la, en las diferentes competencias deportivas a diferencia de los hombres, sí. y y la verdad que era un tema que, por ejemplo, no se había tocado nunca, entonces, al tener este departamento de género, lo que facilita es empezar a, a por ahí, poner las cartas sobre el asunto, sobre diferentes situaciones, que capaz que estaban como más normalizadas. Entonces, generar ese, ese, ¿y por qué? ¿Y por qué no están participando las chicas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se están metiendo en el deporte? Porque eso también repercute mucho en el nivel deportivo de la provincia en sí. Así que, la verdad que, que estamos generando ahí algunas cositas como para... Para ir avanzando. Pero sí, yo creo que estamos empezando un camino. Más allá de que hay muchas que han trabajado desde hace mucho, estamos empezando un camino como un poquito más fuerte eh, y más firme, sobre todo.
0: Bien. ¿Nora, es eh, fundamental que todas las entidades deportivas tengan un departamento de género?
1: Yo, yo creo que es fundamental. Es fundamental porque me parece que es la forma, como digo, de por ahí exponer ciertas situaciones que están como naturalizadas. Eh, por ahí mostrar que, que está bueno, que hay, hay que tener mujeres en las comisiones, hay que tener mujeres a la cabeza de los clubes también, porque eso ayuda mucho, y, y por ahí se, se, se piensa mucho que no están capacitadas en muchas mujeres, me incluyo, que yo por ejemplo he estado en algunas federaciones trabajando, que por ahí digo, no, ¿para qué me voy a meter en algún cargo en la, en la federación si no sé tanto? Eh, y la verdad que sí sabemos, sí sabemos porque aplicamos otra visión diferente eh, porque tenemos diferentes herramientas que los hombres y yo creo que, que aportan muchísimo a, al, al bien del deporte en sí, ¿sí? otra perspectiva distinta.
0: Digamos. El otro día charlábamos con una capitana de un equipo de hockey de aquí de Buenos Aires, de, de un equipo grande, y nos decía eh, para nosotras tener un departamento de género en el club está buenísimo porque nos sentimos contenidas, eh, es un poco también ese el objetivo
1: Tal cual, si sí, a nosotros, eh, diferentes instituciones que han venido a, a que las ayudemos a armar estos, estas comisiones, nos dicen eso, por ahí es como que sentimos que nadie nos, nos respalda, más allá de que nos escuchan por ahí algunas inquietudes, es como que nadie está atrás de que se cumpla, no sé, algunos equipos de fútbol, que es lo que por ahí más nos ha tocado de cerca, eh, nos vienen a decir, no nos dan horario de entrenamiento, dice, los ah. chicos tienen todos los horarios de entrenamiento, nos ponen horario a las 11 de la noche cuando saben que no podemos ir a entrenar, o la indumentaria es la que le quedó vieja de los varones, eh, y no se sé, pagan cuota las chicas de primera, y los chicos de primera no pagan cuota, es más, por ahí les pagan para ir a jugar, y en cambio las chicas tienen que estar poniendo de su bolsillo todo, transporte, comida, indumentaria, absolutamente todo. Entonces, bueno, eh, empezar a buscar ese como apoyo en las comisiones, yo creo que va a ser fundamental para que, para que realmente crezca, que no tengan que las chicas ir a salir a pelear con, contra los clubes, sino que haya alguien que sea el mediador, digamos, entre la institución y los deportistas.
2: Uh -huh. eh, Vos sabés que hablamos con varias eh, deportistas y también con titulares de diferentes este, federaciones y una de las cosas que nos comentan y que me llamó en particular la atención es que hay mucho abandono de, del deporte femenino eh, generalmente entre los 16 y los 17 años, uh -huh. eh, ¿Ustedes esa métrica la tienen? ¿Tienen alguna manera con la cual trabajar para que eso no pase? ¿Está dentro del planeamiento?
1: Sí, estamos tratando de organizarnos de acuerdo a diferentes como sectores. Por un lado está el semillero, que es lo que decíamos que desde las escuelas, por ahí, el tema del, del fomento del deporte femenino está medio decaído, y después esta, estas cuestiones de la edad como de la adolescencia, que son las que van a la universidad generalmente, Estamos trabajando fuerte con binacionales, que es uh -huh. una de las competencias más importantes que tienen los chicos de la selección, que está justo en el rango de edad entre los 15 y los 18 años, entonces en esa etapa estarían bastante contenidos, donde ya hemos generado muchas becas desde deporte para estos deportistas destacados, para deportistas de diferentes disciplinas, eh, y después también estamos, por ejemplo, ahora trabajando fuertemente con los, con los juegos universitarios, que por ahí también está un poquito dejado de lado y, y genera un atractivo importante para los chicos que empiezan la universidad y generar esta, esta competencia desde la universidad, la verdad que, que lo vemos importantísimo, y bueno, y después lo que es primera, y ya las dirigencias también, como que estamos tratando de ver qué plan vamos a aplicar para cada rango etario que, que queremos que mejore. Ajá.
2: Uh -huh. Es como si me llegara a la mente, porque justo la otra pregunta tenía que ver con eso. Eh, ¿Qué articulaciones iba a ver con el deporte universitario? Que quizás es una pata que, en general, está bastante descuidada, pero que bien aprovechada puede ser una herramienta de fomento del deporte bastante importante, no solo para quienes están en ese momento compitiendo, sino para lo que hablabas vos, del semillero, para los chicos, es siempre bueno tener un reflejo.
1: Sí, 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 tal cual. Yo creo que, que hay una decadencia grande del, del deporte universitario que en realidad tiene como una, o sea, un rango de edad que es la mejor, digamos, para, para la competencia, para el deporte, para la vida saludable y demás. Eh, la verdad que nosotros estamos trabajando con el equipo de, de los Juegos Universitarios, eh, uh -huh. se han estado capacitando porque también estaba la idea de, de articularlos con los Juegos de Playa, eh, y la verdad que, que sería hermoso, yo creo que está, está yendo bien, están trabajando bien, y, y se va, va a mejorar mucho para el año que viene la participación principalmente, porque realmente estaban como, eh, participan las universidades, pero como que estaba un poquito desorganizado y por ahí empezar a organizarlo más y tener, como vuelvo a repetir, estadísticas también de cómo están trabajando. Que eso, nos estamos tratando de basar bastante en eso para poder tener como un sustento de, de por qué estamos haciendo estas políticas y por qué queremos implementar esto para mejorar la participación, para que aumente, para, para mantener todas esas chicas que están participando, los chicos y demás.
0: Nora, te hago la última, y por supuesto te agradezco el contacto, la verdad que es un placer escucharte hablar.
1: Eh,
0: Ariel te preguntaba sobre la virtualidad, sobre este contexto, y siempre se le puede sacar algo positivo, ¿no?, a, a todo lo que sucede, bueno, en este caso la virtualidad. ¿Hubiese sido posible, eh, por ejemplo, yo te pregunto por las capacitaciones que se van a empezar a dar eh, en, en un ratito nomás, eh, darlas o, o federalizarlas en un contexto donde no hubiese existido esta virtualidad masificada?
1: La verdad que, que esto la, la, de la virtualidad nos ayudó mucho en eso, que como decía, por ahí poder llegar a, a diferentes rincones de la provincia, por ejemplo, en nuestro caso, ahora con la parte de dirigencial para las mujeres. Eh, hubiera sido difícil, porque tenés que organizar un fin de semana, avisar con mucha anticipación, por ahí hay chicas que tenemos que conseguir alojamiento y demás, y esto por ahí nos facilita el que todas se puedan conectar, aunque sea del celular, un ratito, escuchar por ahí, eh, el, el estar conectados virtualmente nos facilita mucho eso, eh, que sea un poquito más, como decía Ariel Federal, eh, para nosotros la verdad que ya tenemos un montón de chicas del interior que se van a sumar a la capacitación eh, y la idea es un poquito eso, empezar de a poco a aprender esa lámpara de que ellas tienen que estar en la toma de decisiones porque hay muchas que de las que tenemos en el grupo que, que tenemos de, desde acá desde Deporte hay muchas que participan activamente en la federación o en los clubes pero no tienen cargos entonces también es un poco eh, contenerlas de ese lado porque si sí les corresponden los cargos, sí tienen que pelear por eso también entonces, de, desde el trabajo este que estamos haciendo con la FAMU, desde, la, desde Cintia Ramírez a la cabeza y todos nosotros, vamos a estar apoyando y queremos realmente que llegue a todos. Por eso la virtualidad en esto ha sido muy muy buena.
0: Nora, gracias por el contacto. Bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de la capacitación que va a ser en un rato nomás. Eh, éxitos sí. para lo que viene aquí estaremos para lo que precisen.
1: Muchísimas gracias por invitarnos y ojalá que se sumen muchas chicas y sigamos sumando muchas más.
0: Hasta luego. Gracias por la
1: invitación.
0: No, por favor, un nuevo. placer. Adiós. Adiós.
1: Muchas gracias. Chao.
0: Nora Aguirre ha pasado por los micrófonos de ADN Deportivo, una de las responsables de género de la Secretaría de Deportes de la provincia de San Luis. La verdad, que un gusto eh, escuchar hablar a esta clase sí, es de, de dirigentes políticas. Eh, y como ella decía, quizá en algún momento nos animaba, pero es momento de que se animen porque la verdad que eh, la hemos escuchado hablar y fueron 20 minutos. Con, con muchas frases, muchas, eh, muchos conceptos para destacar. Hacemos una pausa, si te parece, mi querido Ariel. Si le digo que no, es un lío, así que le voy a decir que sí. Escuchamos un poco de música y a la vuelta ya seguimos aquí en Radio Argentina.